0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, nous sommes extrêmement chanceux au Québec et plus largement au Canada, car nous disposons d'une abondante eau potable, peu chère et accessible à la grande majorité d'entre nous. Je ne parle pas évidemment des communautés des Premières Nations, dont certaines souffrent d'un manque d'accès à l'eau. Récemment, une recherche québécoise dressait un portrait inquiétant. L'eau de nombreuses municipalités contenait de fortes doses de contaminants perfluorés, ce qu'on appelle des PFAS, des polluants chimiques potentiellement cancérigènes. Des chercheurs québécois ont trouvé au sein de presque toutes les municipalités des 376 municipalités ces polluants chimiques dans l'eau. Pour certaines villes québécoises, les doses sont particulièrement préoccupantes. Il s'agit de Saint-Donat dans la Naudière, la Baie au Saguenay, Lac-Saint-Jean ou encore Val-d'Or en Abitibi. Ces contaminants sont présents à l'échelle de la planète, mais contrairement à l'Europe, le Québec ne possède pas encore de normes de ces contaminants dans l'eau potable. Donc pour savoir si nous avons vraiment une eau potable de qualité, et si nous devrions nous inquiéter de ces contaminants, ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. Ah, je vote pour la science, cette semaine nous intéressons à notre eau potable et aux contaminants perfluorés, ces contaminants chimiques que l'on qualifie parfois d'éternels, qui se retrouvent dans l'eau de nombreuses municipalités et parfois en forte concentration. Devrions-nous nous en inquiéter On en discute avec Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Vous vous dites, travaillez sur l'analyse, le devenir environnemental et l'impact des contaminants émergents. C'est bien ça
0: Absolument. Bonjour. Bonjour, oui.
1: <rire> On retrouve de nombreuses substances et de nombreux groupes appartenant à la classe des contaminants perfluorés. Ils sont généralement peu étudiés et présentent des propriétés différentes. Professeur Sauvé, pouvez-vous nous les présenter
0: ben, C'est un des défis... De, de la famille des PFAS là, ou les PFAS, selon notre préférence, c'est la, la complexité de la famille. Il y, y a, selon les décomptes, près de 10 000 molécules. Euh, donc, il y en a quand même un nombre un peu plus restreint qu'on arrive à mesurer puis on, dont on fait les suivis, dont deux principales, PFA, PFOS, qui sont vraiment à la base là, du Teflon puis de toutes sortes de produits, Scotch Card, de produits qu'on utilise pour. La plupart du temps, repousser l'eau, la graisse, les saletés. Donc, malheureusement, c'est des produits qu'on a mis partout, qu'on utilise dans notre quotidien, parce que jusqu'à récemment, on pensait que ce n'était pas très toxique. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on ben, en, on en a répandu partout dans l'environnement. Et on se pose de plus en plus de questions sur la toxicité, puis les, les, les problèmes de santé et les problèmes pour l'environnement qu'ils pourraient causer.
1: Oui, depuis quand on les utilise?
0: Commencé dans les années 40-50, avec le, le, le début de, des premières poils anti et puis les premiers usages euh, de, de ces molécules-là, c'est vraiment 3M et Dupont qui ont été les précurseurs, là, puis qui ont beaucoup utilisé ça, puis qui ont. Euh, ben, commercialisé de toutes sortes de façons. Mais, mais maintenant, il y en a dans les, dans les matériaux de construction, il y en a dans les cosmétiques, il y en a beaucoup dans les emballages, il y en a beaucoup dans, dans tout ce qui est euh, pour emballer la nourriture, parce que ça, ça, ça résiste à l'eau, ça résiste aux graisses, tu sais, le le papier puis le carton de, 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 des couverges de table qui résistent à l'eau puis au oui. mais c'est un peu magique. Mm -hmm. Quand c'est un peu magique, c'est souvent parce qu'on a mis des PFS.
1: Si on devait faire une cartographie des lieux contaminés au Québec, avec des niveaux évidemment de contamination plus élevés dans la vallée du Saint-Laurent,
0: qu'est-ce que nous verrions ça dépend de ce qu'on mesure. Si on mesure dans l'eau potable, c'est une chose. On peut mesurer dans les rivières, on peut mesurer dans l'air, on peut mesurer dans la nourriture, dans les sols. Donc, il y, y, y a plein de matrices. Là. Mais si on se concentrait sur l'eau potable, puis c'est un petit peu... Là, ben, on a beaucoup de données, puis c'est un peu le sujet aujourd'hui. Ben, le fleuve Saint-Laurent a est, est un profil plus contaminé que, tout, que en moyenne que tous les autres cours d'eau. Donc, il mm. y a une charge de PFAS dans le fleuve Saint-Laurent, qu'on présume là, vient du, du cumul de toutes les industries qui sont le long des grands lacs et de tout ce qui est déversé dans le fleuve, de molécules qui, malgré le nom, ne sont pas éternelles, mais qui se dégradent vraiment très lentement. Ensuite, quand on regarde la carte, là où il y a des enjeux puis qu'il y a des problèmes, c'est la plupart du, du temps à proximité d'une source ponctuelle de contamination qui va être soit un, une école de pompiers ou un site où il y a eu l'entraînement de pompiers. Ça peut être les aéroports parce que la plupart des aéroports ont une section où les, les pompiers se pratiquent. Euh, les sites d'enfouissement sont aussi une source problématique reconnue de PFAS. Les bases militaires euh, ben, pourraient être à rigueur des endroits où il y a eu des gros incendies. Et bon, le, le lac médiatique est un, un site euh, qu'on peut donner en exemple bien que ouais. le, le, le site terrestre, le centre-ville a tout été excavé. Donc, il n'y a, a, a pas vraiment de résidus de contamination en ce moment, mais, entier, mais, mais ce genre de site-là, c'est des endroits où il y a des problèmes de PFS. Oui, on non, part... là,
1: oui, on parlait d'une récente étude qui nous révélait que l'eau potable de nombreuses municipalités contenait des PFAS. C'est votre étude. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Vous avez, vous êtes rendu compte qu'il y a certaines municipalités au Québec, quelques municipalités en fait, qui sont dans la situation, paraît, problématique, très inquiétante
0: ben, oui, ben justement. Il, y a, il commence à y avoir de plus en plus de réglementations à travers le monde. Il y a des projets de réglementation aux États-Unis ou au Canada, donc on a, on, on sait un peu à quoi se comparer, ou mm -hmm. on a des cibles potentielles pour se comparer. Et dans cette étude-là, nous on a fait, on a recueilli près de 500 échantillons à travers le Québec pour 360 un petit peu plus de 370 villes différentes. Le nombre est différent parce que des fois, là où c'était plus élevé, on y retournait plus qu'une fois. Et puis peut-être pour expliquer, c'est assez simple, on rentre dans des endroits où il y a une distribution d'eau publique, donc une toilette publique, un abreuvoir de parc, une bibliothèque, peu, peu importe l'endroit, là où il y avait de l'eau distribuée, puis c'est ça qu'on a échantillonné, on a mesuré les PFAS et il euh, y, y avait dans ce cas-ci cinq sites. Dépassaient la proposition de, de, de seuil de Santé Canada. Donc, Santé Canada ont émis des objectifs de santé pour que le, la, 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 la somme des PFAS que eux ciblent ne dépasse pas 30. Et il y avait euh, cinq sites pour une douzaine d'échantillons parce qu'on est allé plusieurs fois. Là. Donc, cinq sites qui dépassaient ce seuil de 30 qui est euh, mis de l'avant par Santé Canada.
1: Oui, 30 nanogrammes par litre.
0: 30 nanogrammes par litre, on est dans, est il y a les parties par million, il y a les parties par milliard, puis ensuite on tombe dans les nanogrammes par litre qui sont une partie par million d'une partie par million.
1: Oui, donc pour l'ensemble peut-être des contaminants, qu'est-ce que vous avez trouvé? Avez-vous trouvé 30 ou vous
0: avez trouvé plus pour ça? Mais pour l'ensemble, de tout ce qu'on mesure, le, le maximum qu'on avait trouvé dans cette étude-là euh, était euh, de mémoire un petit peu au-dessus de 100. C'était à Val-d'Or qui avait le, dans, dans cette étude-là le, les valeurs les plus élevées. Mais euh, dans des travaux complémentaires, on a trouvé aussi une valeur encore supérieure à la B euh, qui a fait quand même la même des médias là, pour les enjeux qui sont dans la, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est spécifiquement à la B, où on avait euh, quelque chose de 129 que le ministère a confirmé avec des valeurs à 200 dans un des puits de la ville donc mmh. le, le, le plus gros à date qu'on a vu c'est euh, dans ce coin-là
1: oui, le Santé Canada a élaboré d'ailleurs un document technique qui fournit aux autorités réglementaires et aux décideurs un objectif concernant ces substances là dans les réseaux de distribution d'eau potable au Canada. Et il a fait une, une, une consultation entre le 11 février et le 12 avril le dernier. et il prônait l'approche de précaution par groupe de substances. Est-ce que ce qui est prôné, c'est suffisant, professeur Sauvé
0: je pense que l'approche qui est prônée par Santé Canada pour que la sommation d'une trentaine de PfAS qui sont ciblés par Santé Canada ne dépasse pas 30 Et en ce moment, c'est amplement suffisant si si euh, on, on se fie à ça, d'après moi, c'est amplement suffisant. Parce que un des enjeux, c'est qu'il y en a aussi beaucoup dans la nourriture. Donc, il y a beaucoup de PFAS à l'épicerie mmh. dans ce qu'on mange, qui est pas encore très bien documenté. On n'a pas beaucoup d'informations. Donc C est, c est, ce, pas, ce serait mal avisé de dépenser des millions ou des milliards pour, pour réduire de façon très sévère, très drastique, toute exposition dans l'eau potable, si on en a le double, le triple ou cinq fois plus dans certaines denrées qu'on achète à l'épicerie. Donc, il faut, faut s'assurer que l'exposition par l'eau potable et reste dans des normes sécuritaires. Mais avant d'être plus sévère dans l'eau potable, il faut aller voir qu'est-ce qu'on mange à l'épicerie puis il faut identifier les, les, les produits un petit peu plus problématiques à l'épicerie puis il faut, faut contrôler ça aussi.
1: Oui. Le Canada est l'un des premiers signataires de la Convention de Stockholm de 2001. Il est lié par des engagements de, depuis 2004 avec des interdictions. Pourquoi on trouve encore des nouveaux composés perfluorés
0: dans l'environnement? L'interdiction c'était pour ça a commencé avec une molécule spécifique euh, et, et ensuite on en a rajouté deux autres. Donc pour le moment, dans la Convention de Stockholm pour les polluants organiques persistants, il y a juste trois PFAS qui sont ciblés. Donc là, il y, a, il y a un mouvement de réglementation de par le monde pour bannir toute forme de PFAS, peu importe la nature. Et donc il y a, il y a des une espèce de pression politique qui se trame euh, en, en Europe, peut-être là où c'est le plus avancé, aux États-Unis et aussi au Canada, pour, pour éviter, parce que c'est clair qu'on ne peut pas demander aux organismes réglementaires de toutes les réglementer puis de fournir des preuves toxicologiques pour chaque molécule, une à la fois, il y en a 10 000. Euh, par contre, il faut être conscient que cette approche-là doit va devoir absolument être nuancée et de permettre certaines exceptions parce que dans les définitions les plus strictes des PFAS ou les plus larges, ça inclut des molécules qui sont utilisées pour faire des médicaments, pour faire des antibiotiques. Et que en ce moment, la technologie, mes collègues chimistes ne peuvent pas faire de batterie pour mettre dans nos voitures sans mettre des polymères de PFAS dans les batteries. Donc, on, on ne veut pas non plus stopper l'électrification des transports. Donc, il faut juste s'assurer que que les usines qui produisent les PFAS pour mettre dans nos batteries le font sans qu'ils dispersent quoi que ce soit dans l'environnement mm -hmm. et que les usines de batteries qui vont faire les batteries euh, s'assurent d'avoir aucune dispersion de PFAS euh, à proximité pour contaminer le, la nappe phréatique en dessous de l'usine ou les, les cours d'eau ou l'air autour de l'usine.
1: Oui, En Nouvelle-Écosse, depuis 2019, les municipalités sont tenues d'analyser l'eau potable brute et traiter pour y détecter justement la présence de certains contaminants perfluorés. Que peuvent entreprendre les villes pour, comme mesure peut-être pour réduire
0: l'exposition Comment bah, on fait ça ben, la première étape, c'est de documenter. Là, c'est tu sais, Pour le moment, il n'y a aucune obligation au Québec de mesurer les PFS dans l'eau. Si moi, j'avais n'avais pas mesuré 500 échantillons, on n'aurait pas toutes ces données-là pour identifier là, les quelques sites euh, où les gens euh, sont, ex, sont surexposés. Là, donc, euh, ça prend au moins un minimum de suivi obligatoire de la part des villes. Là, Maintenant, as des tu as, as plusieurs villes qui... Bon, qui sont bon, soit contactés ou qui contactent des laboratoires privés pour faire ça, des analyses pour voir combien ils ont de PFAS dans leur eau. Parce que sur 500 échantillons, moi j'avais trois villes qui avaient zéro. Probablement qu'il y avait quelque chose, mais qui était plus petit que ce que je suis capable de mesurer. Euh, donc, a priori, il y en a pratiquement partout. Là. Oui. Donc, on, on peut le mesurer. Et, et déjà, là, les villes, s'y voient qu'ils sont dans des valeurs très bases, ben, ils peuvent peut-être faire un, un suivi annuel, une fois à l'année ou deux, une fois par saison, pour s'assurer que qu'ils restent dans une zone sécuritaire où il n'y a aucun risque. Euh, et, et inversement, là, les, les villes, les, les échantillons qui sont plus élevés, qui soient près ou au-dessus des, des, des recommandations de Santé Canada, ben là, il faut, faut intervenir, il faut comprendre d'où ça vient, il faut essayer soit de mettre en place des traitements, mais il faut aussi voir... Là, quelle est la source Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de PFAS dans cette oui, ce eau
1: Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'université de Montréal. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons maintenant Mathieu Val, conseiller scientifique spécialisé en toxicologie à l'unité Évaluation et soutien à la gestion des risques de l'Institut National de Santé Publique du Québec et professeur adjoint de clinique à l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Une récente étude nous révélait que l'eau potable de nombreuses municipalités contenait des PFAS des contaminants perfluorés d'origine chimique qui sont en fait présents partout et on en retrouve même dans le lait maternel. Comment sont-ils arrivés dans notre eau potable et quels sont les risques, Monsieur Valk
2: alors, euh, les contaminants, les, les, les composés perfluorés, c'est des substances synthétiques, euh, donc fabriquées par, par l'homme, ça n'existe pas naturellement dans la nature. Ça a été développé depuis le début des années 40 pour... Euh, euh, ça a toutes sortes de propriétés très utiles dans notre vie de tous les jours. Euh, et l'ennui, c'est que ces propriétés-là font qu'elles sont aussi persistantes euh, dans l'environnement. Et donc, quand elles sont utilisées, elles se retrouvent, elles sont recherchées, dans l'environnement et comme elles ne se dégradent pas elles finissent par se retrouver dans, dans les sources d'eau euh, éventuellement ça peut se retrouver dans, dans l'alimentation aussi euh, parce que si ça se retrouve dans les sols les, les plantes peuvent pousser sur des sur des sols qui, qui en contiennent et puis ensuite les animaux en, en manger et ça, ça se bioaccumule donc les composés perfluorés euh, sont beaucoup utilisés il y en a, il y en a plusieurs, plusieurs milliers, même des molécules différentes qui appartiennent à la famille des composés, des composés perfluorés. Et il euh, y en a, a qu'on retrouve dans l'eau parce que, justement, on, on les utilise beaucoup. Et euh, quand on parle de risque, mais ben là, il faut, mmh. faut s'arrêter à, à savoir de quelles molécules en particulier on, on parle parce que ce ne sont pas toutes les molécules perfluorées, euh, les composés perfluorés qui ont les mêmes propriétés toxicologiques. Certaines sont plus toxiques, d'autres beaucoup moins. Euh, il y en a où on ne sait pas trop, parce qu'il y en a plusieurs de ces molécules qui ont été synthétisées en remplacement des anciennes molécules qui étaient connus comme étant toxiques, qui ont été bannis, le PFOS, le PFOA, des substances bannies en vertu de la Convention de Stockholm. Et, et, et puis, comme c'est souvent le cas dans l'industrie, on essaie de trouver des produits de remplacement qui sont plus récents, donc on a moins de données. On sait que la majorité des produits de remplacement euh, persistent moins longtemps, sont, sont éliminés plus rapidement de l'environnement, de notre corps aussi quand on y est exposé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche assez nuancée quand on, on analyse une situation dans lequel il y a des, des, des composés perfluorés dans l'eau parce qu'une situation dans un endroit X n'est pas nécessairement la même que dans un, un endroit Y, dépendamment de du type de molécule qu'on retrouve dans l'eau.
1: Et quand on dit éternel, donc il faudrait apporter quelques nuances?
2: Ben en fait, il y a certaines molécules, le PFOS, PFOA, effectivement, persistent en termes d'années, plusieurs années dans l'environnement. Donc, c'est peut-être pas éternel, mais c'est long. Mm -hmm. euh, historiquement, dans le domaine chimique, on, on sait qu'il y a des molécules comme euh, les BPC, les dioxines furanes, qui peuvent persister des dizaines d'années aussi. Euh, maintenant, il y a d'autres molécules... Euh, des PFAS, qui, de, de, des composés perfluoriques, qui là persistent quelques semaines, quelques mois dans, dans l'organisme ou dans l'environnement. Donc là, on ne parle plus de, de polluants éternels, mais il faut, faut savoir un peu de quelles de quelle molécules on parle quand on, on donne cette, ce qualificatif-là aux, aux molécules.
1: Oui. Quelles sont les municipalités au Québec qui sont particulièrement concernées? Par ce problème. -là.
2: Ben, écoutez, il y a l'étude de, 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 de votre co-invité, le docteur Sauvé, qui a, qui a fait un, un, un balayage, je dirais, de, de la situation au Québec, qui a mis en évidence qu'il y a quelques municipalités là, qui ont des niveaux de, 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 de PFAS dans l'eau. PFAS totaux, la grande famille des PFAS qui sont effectivement assez élevées. Euh, mais de façon générale, au Québec, là, on parle de quelques, en moyenne, quelques nanogrammes par litre dans l'eau, donc sur les quelques 400, 376 municipalités, je pense, qu'il a mm -hmm. mesuré, On parle de quelques-unes qui ont des situations qu'il faut, euh, qu faut surveiller, qu'il faut corriger, euh, idéalement. Oui.
1: Oui, vous m'ouvrez la porte sur euh, la dose, justement, des concentrations pour que les gens comprennent un peu mieux. Euh, C'est quoi cette dose? On entend beaucoup parler de 30 nanogrammes par litre pour l'ensemble des contaminants. Donc, dans, dans une situation donnée, expliquez-nous un peu.
2: Oui, la, la, la valeur de 30 nanogrammes par oui. litre vient de Santé Canada. C'est ce qu'on appelle un objectif euh, euh, de, à atteindre. Euh, je dirais dans un monde idéal, il faut mm -hmm, reconnaître ouais. que Santé Canada n'a pas de. Les, les recommandations n'ont pas de force de loi, des, des, le mot l'indique, ce sont des recommandations. Ouais. Et ce 30 nanogrammes par litre est basé non pas sur euh, le risque à la santé, mais sur la capacité qu'on estime avoir à l'heure actuelle, pour euh, détecter ces substances-là et pour euh, en faire le traitement au besoin. Donc, on, okay. euh, les, les, les gens à Santé Canada ont évalué qu'à 31 grammes par litre, là, c'est un objectif qui est raisonnable d'atteindre, avec la perspective de dire, ces substances-là, on ne les veut pas dans l'eau. Donc, quand on en a, essayons de baisser le niveau d'exposition sans attendre nécessairement qu'on ait euh, des évidences quant au, au risque que ça représente. On va fixer un objectif pour déjà commencer à diminuer euh, leur présence dans l'environnement, nonobstant leur toxicité relative. Donc le 30, c'est ça que ça veut dire euh, exactement. Et ça porte sur l'ensemble de la famille des PFAS. Donc euh, on parle de. 4 000 substances, possiblement. Il y en a peut-être euh, quelques dizaines qu'on peut détecter analytiquement avec les, les technologies d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu comme si je vous disais, euh, on, dans votre panier d'épicerie, vous avez un maximum de 30 items que vous pouvez mettre, mais c'est sûr que si vous avez 30 fruits et légumes, ça n'aura pas le même impact sur votre santé que si vous avez euh, 30 grignotines ou, ou, ou produits transformés. Oh, oui. Donc, si je peux faire une, une, une analogie, c'est un, un petit peu ça. Et quand on, on s'intéresse au risque, on commence à essayer de regarder bien, quelles sont les molécules qu'on a justement dans, dans notre panier d'épicerie.
1: Entendu. On vous a invité parce que vous avez agi comme expert lors du récent point de presse des autorités de santé publique au Saguenay concernant Justement, la présence de Pifas dans l'eau de quartier de l'Abbé. Présentez-nous un peu, s'il vous plaît, ce dossier-là.
2: Oui, ben, en fait, à l'Abbé, euh, oui, cet été, ça fait partie des municipalités qui ont été euh, mises en évidence par l'étude du laboratoire de, de professeur Sauvé. Euh, il y avait effectivement quelques puits qui présentaient des concentrations très élevées euh, de quatre molécules en particulier. Là. Il y en avait huit qui étaient détectées, mais il y en a quatre qui étaient vraiment euh, plus, plus présentes. Et euh, en fait, ce sont des molécules à, à, plus, euh, à plus courte chaîne, donc ils sont éliminées assez rapidement. Euh, et euh, la contamination c'est la nappe phréatique, la, la, la nappe euh, donc qui, qui alimente le réseau d'eau potable. Euh, donc euh, la, la valeur de 30 nanogrammes par litre était bien dépassée. Mmh. Et donc, on s'est attardé à évaluer le risque pour les substances en cause et euh, mm -hmm. la, la, la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a une surexposition par rapport à ce qui devrait normalement être observé, que cette surexposition n'est pas souhaitable. On ne souhaite jamais être surexposé à des contaminants chimiques, même si on n'a pas toutes les informations toxicologiques dessus. Mm » -hmm. Mais par contre, l'état des connaissances actuelles sur ces substances-là ne, ne nous permet pas de justifier, de dire, ben là, euh, il faut nécessairement arrêter de boire de l'eau. Non, il faut corriger la situation. Ce qu'on a dit, c'est corriger la situation. Mm -hmm. C'est une bonne... Puis de toute façon, la, la Ville était déjà en train de prendre des mesures à ce niveau-là et la Direction de santé publique avait déjà euh, estimé que c'était une, une position à avoir. Donc, on est venu confirmer mm -hmm. par une analyse plus poussée ce qui était déjà en, en cours comme... Euh, comme intervention. Euh, donc, on a dit, ben, le, la situation euh, commande d'être corrigée, mais ne soulève pas, à, à notre avis, de, de, à la lumière des connaissances actuelles, Uh -huh, d'enjeux uh -huh. toxicologiques. Après, uh -huh. il faut être un peu humble puis reconnaître que ben, l'état des connaissances actuelles, ça le dit, ça peut évoluer. Uh -huh, euh, oui. Est-ce que dans 10 ans, le portrait, l'appréciation le, le, qu'on en ferait serait la même? Ça, uh -huh. peut, ça peut changer. Il faut le reconnaître. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attendons pas d'avoir justement ces données-là pour corriger la situation parce que l'exposition est élevée. et Corrigeons uh -huh. tout de suite.
1: Comment on explique cette contamination de la, de la pratique? phréatique
2: ben, euh, ce, qui est, ce qui est véhiculé, véhiculé là-bas, c'est que c'est essentiellement, ça provient de, de, de contaminants utilisés euh, à la base militaire voisine. Mm -hmm. euh, en fait, c'est des, 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 des mousses extinctrices pour des exercices d'incendie. Hein, Et puis, ça a mm -hmm. été utilisé pendant pendant longtemps et, et ça il, y a aurait, il y aurait, aurait eu probablement, percolation, oui. c'est ça. Euh, maintenant, moi, je ne suis pas hydrogéologue, <rire> euh, donc je ne peux pas oui. en parler beaucoup plus <rire> que ça, mais <rire> c'est ce qui est, qui est évoqué là comme, <rire> comme cause.
1: Les molécules qui sont les plus problématiques au niveau de l'environnement, c'est quoi? Ici?
2: On parle beaucoup de... Euh, ben en fait, les molécules qui sont interdites maintenant, c'est le, <rire> le perflu... perflu PFOS et PFOA, euh, dont l'acide perfluorosulfonique et octanoïque. Puis ce sont des molécules qui persistent très longtemps, qui ont mm -hmm. été associées euh, à, à certains types de cancers, cancers du rein, qui ont été mm -hmm. associés à des, des troubles du développement euh, de. de l'enfant le, le, à naître, donc le, mmh. le bébé qui ne prend pas assez de poids. Ça oui. a été associé à des effets sur le système immunitaire, euh, sur la glande thyroïde. Donc, c'est sûr que ces substances-là, quand on les retrouve, euh, c'est un peu embêtant. Oui, on, on, est, veut on veut est corriger la situation. Oui, alors, oui. Oui.
1: Dans ce dossier-là de l'AB, pourquoi on ne peut pas caractériser l'exposition réelle de la population?
2: Ben, en fait, euh, on, a que, on avait quelques données hein, mmh. euh, sur le élevé à, à trois moments euh, différents dans la dernière année dans, dans des puits dans des puits qui alimentent le réseau mais aussi à certains endroits dans, dans le réseau de distribution mmh. à, aux postes de police à la mairie etc et, et en fait ce qui est difficile c'est que euh, on n'a pas l'information sur quelle euh, proportion du réseau est alimenté par chacun des puits qui sont présents. Il y a quatre puits qui sont en activité, il y en a deux qui présentent des niveaux d'exposition élevés et donc on a des données sur ce qu'il y a dans les puits un peu plus. On a quelques données sur ce qu'il y a dans le réseau, mais on ne sait pas quelle proportion d'eau est fournie par le puits 1, par le puits 2, par le mmh. puits 3. Puis en plus, il semble que ça change dans le temps et qu'en fonction de où les gens, les habitations se retrouvent sur le réseau, que ça change. Alors, on ne peut pas faire une moyenne de ce qu'on retrouve dans les puits pour dire c'est à peu près à ça que les gens sont exposés. Donc, euh, alors, ça, rend, ça complique la chose. Mais ce qu'on a fait, c'est dans cette situation-là, on a présumé en étant très prudent que c'était la concentration maximale qui avait été mesurée dans les puits qui pouvait se retrouver dans l'eau que la population boit.
1: Oui, donc c'est un dossier à suivre. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Mathieu Val, conseiller scientifique spécialisé donc en toxicologie à l'unité d'évaluation et soutien à la gestion des risques de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher, À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Récoutez l'émission, partagez-la aussi sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'Agence Science Presse. Et passez tous et toutes une très belle semaine. Portez-vous bien. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique Et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome, et de spliceosomes De traductomes, de protéomes et de foldeons, De kinomes, de protéasomes, mais pas du glaucome, De guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes ah, et puis y tifone.
2: qui descend en fonction du stimulus duquel il dépend.